0: Você viu que o Edmundo falou de mim no fim de semana. Hum. Né? Pegou? Vou tocar aqui, ó, mais uma vez. Gente, aqui 2015, Príncipe Vidani mandou, Gêmeo Animal! Ah, não, putz, grilo,
1: cara. Príncipe Vidani, <risos> lembra dele? <risos> Vou dar uma porrada nele pra tá claro. <risos> no
2: cara Gêmeo Já, muito... Já tem muito viado aqui, hein? <risos> Ô, Príncipe! <risos> <risos>
0: Ô, Príncipe, posta nas redes sociais, eu você tá com a gente, caralho. manda o um link pra todo mundo aqui. São eu gosto, que... primeiro então, eu vou né? comentar uma coisa, hein? Acho que tem pouco viado, Edmundo. Por mim tinha mais viado, hein?
1: É. Me prometeram uma coisa que não era real. Exatamente,
0: tá eu acho que tá faltando viado, tem que ter mais viado. E, outra coisa que eu queria dizer é que o gemidão da Eli Johnson já está na minha. Ah! <risos> Já acho que é meu de todos, até agora é o mais intenso, né? Ele não, é esse, esse ele se dedicou. Esse foi. Caralho, cara, cara, a diferença de um ator renomado, né, <risos> Isso aqui é demais. Isso aqui é absurdo. Absurdo. Solta mais uma vez, por favor. Vamos, vamos soltar. <risos> <risos> o bom é que tem a risada no fim do som, pode vender nossa risada, na Risada da galera. Fica ótimo. É. Oh! Uh amigos do Peladronete
1: entramos ao vivo é definitivo, pra mais um Peladinha meus amigos, ah, amigo eu tô aqui com ele, menino Vitinho da comédia, tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu a, a vida é uma alegria
0: a alegria que é da, da minha vida, tudo bom, Vivi? Tudo bom, Gabu, graças a Deus, Maidana viajou de surpresa pro Espírito Santo, não sei o que ele vai fazer lá e aí deixou a gente aqui, ó, a ver navios e aí, vamos no show de Vitor hoje, mais uma vez. Ele nem avisou, inclusive, Mas não avisou ninguém, descobriu agora descobrimos de manhã, ô Maidana, você pode gravar? Ah, tô no avião, do nada. Então, isso eu vou falar um pouquinho de futebolzinho, vambora? vambora, vambora então vamos, meus amigos bom, Vitinho, tem redes sociais do Peladranete o link no post pra você que quiser entrar seguir as nossas páginas, curtir entrar nos grupos de Facebook, Telegram Twitch tudo tem o um link lá nas redes sociais e as nossas redes sociais particulares, eu sou o Arroba Príncipe Vidani, o arroba show do Vitinho está aqui comigo, sem ser Vitinho, show do Vitinho. E arroba o no Instagram, arroba MaidanaLH no Twitter, você pode também seguir o Maidana, esse nosso viajante, hein? Tá sempre San Diego! San Pablo!
1: Maidana Travel, né? Deveria ser o arroba. Né?
0: Maidana Travel. Maidana sexo! Tra turismo sexo!
1: Eita, peraí! <risos> é isso?
0: Não. <risos> não, deixa quieto. Um abraço para
1: o ex-deputado. <risos>
0: Ah, olha só, hein? Queria lembrar vocês que tem aí os Projetos Paralelos mal acompanhado, rolando toda semana, feed próprio, link no post. No dia que sai o Peladinho também sai mal acompanhado. Nessa semana continuamos o papo sobre Larissa Manuela, a pessoa mais vitimada do Brasil.
1: Ziu, ziu. E tem também fábrica de filmes lá com o Vitinho, fizeram episódio com o Pongo, né, Vitinho? Exatamente que a gente fez os Bobalhões, que é uma paródia dos Trapalhões, né? No, o Futebol é Maluco. Tem Eric Johnson? Uma grande partida de futebol. Tem Harry Johnson. Claro. Harry Johnson vocês também. podem usar o Gemito, se vocês é. Caralho, você tinha que ter mandado antes, agora <risos> eu já é editando. <risos>
0: Olha aí, tenho feito lives na Twitch. Essa semana, acho que na quinta-feira que lançar esse programa, eu vou abrir live pra assistir uma ser chefe. Já vou avisar duas coisas, Vitinho. Primeiro o quê? Semana que vem não vai ter live na Twitch, porque estou viajando. Semana que vem estou de folga. Não estou de férias porque eu não tenho mais férias. Acabou. Não tenho mais emprego? E nem, é, e aí não tem como ter férias se você não tem emprego. Tem como ter férias, então eu vou ter folga. Mas, vamos ter um intervalo semana que vem, que seria sobre Ted de laço. Mas agora, 15 minutos antes da gente gravar, a gente decidiu não fazer. Por quê, gente? Porque o Mandana tá no Espírito Santo e ele não poderia gravar. O Vitinho acabou de terminar de assistir a série. Eu vou também combinar com a galera Pra gravar na outra semana Pra sair ali no começo de setembro Talvez não seja o primeiro programa de setembro Talvez seja o segundo Mas em setembro Tem intervalo extra Sobre a terceira temporada De Ted Laço. Aliás, eu falei extra? Não vai ser extra Vai ser no lugar de um programa Da semana A gente organiza a agenda certinho Semana que vem na próxima A gente avisa vocês Mas é isso Semana que vem tem um intervalo Que não será sobre Ted Laço, Vou ter que cagar um tema do meu COVID Mas tá tudo bem Vai dar tudo certo E,
1: e aproveitando o espaço Tô fazendo também no meu Twitter No meu Instagram Promoçãozinha de ilustração ah. Você Prendendo o Bolsonaro, quando a gente aguarda, aguarda esse filho da p ser preso. É o tema, né? Você pode comprar um, um desenho seu por 50 reais na minha mão de você prendendo o ex-presidente. Exato. É o tema das semanas, né? A
0: gente tá aguardando esse grande evento acontecer e vou dizer, hein? Não é só prendendo, não, hein? Você pode estar tá fazendo carinhos. Vou chamar de carinho, é, é verdade. Carinhos com certa vontade, né? De fazer carinho. Porque quem ama educa e educar é
1: carinho. Exatamente. Como diriam os pais responsáveis que a gente teve.
0: Exato. <risos> Vai lá, tem link no post também pra promoção, depois me manda aí só pra eu lembrar, Vitinho, no WhatsApp, mas eu boto o link no post aí pra promoção, no Twitter, no Vitinho, pra vocês comprarem, olha, Vitinho que já desenhou uma das ilustrações favoritas, que inclusive, Vitinho, me manda de novo se você tiver lá em mais alta, a do ladrão de casadas. Ah, eu te mando. Porque eu quero imprimir e botar na minha parede. Que realmente aconteceu. Aconteceu e sigo aqui com, né, o fruto do meu roubo está em casa. Enfim, antes da gente entrar no programa, Vitinho, eu queria na verdade já estamos entrando, né? É que o primeiro assunto oficial vai ser a Copa do Mundo de Futebol Feminino, teve a final, Espanha campeã. Mas antes, queria falar de uma polêmica que rolou na Sul-Americana ontem no jogo do Corinthians, transmitido pela SBT. Você viu, Vitinho? Eu não vi, não, não consegui assistir. Bom, o Gustavo Mosquito voltou depois de 11 meses de lesão, foi herói no empate por 1 um a 1 um contra o Cruzeiro, fazendo gol ali no último lance. Ah,
1: essa polêmica eu vi.
0: E aí, ontem teve Corinthians Estudiantes, 1 a 0 Corinthians. No finzinho do segundo tempo, Romero faz uma bela jogada, que já é e deixa o mosquito na cara do gol Gustavo Mosquito chuta, chuta mal, isola e erra Mas o erro gerou crítica nas redes sociais E tava rolando transmissão online do SBT Sports Quem que tá transmitindo? Diguinho Coruja, né? Ele que tá lá no de Noite, né? Diguinho Coruja só anda com bons elementos também <risos> Gol de...
1: Ele... <risos> Os bips <deep> desse <risos> programa estão demais Tá, tá show Vai ser é difícil de editar o um programa curto Você fazendo isso com você mesmo O
0: comentarista Eros Prado Que ficou conhecido pelo personagem O Inconveniente no Pânico Há 10 anos atrás Ele retomou o personagem E fez uma piada sobre a morte do pai do jogador O Digging Kuru já comenta Depois do erro do mosquito Que o mosquito passou por um drama Perdeu o pai pra Covid e tal E que foi horrível E o Eros disse que o jogador Tinha chutado a bola pro pai dele Foi isso que ele falou no meio da transmissão Bom, o pai do jogador Gerson Silva Dutra Foi vítima de Covid-19 Falecendo há dois anos em junho de 2021 E aí na zona mista depois da partida o Gustavo Mosquito ficou sabendo do comentário do comentarista Do Eros Prado E falou Isso eu não aceito o comentarista acha que pode fazer o comentário que quiser Eu errei, não podia ter errado, me cobro muito Nada justifica meu erro Mas dizer que eu chutei a bola pro meu pai Brincar com a perda do meu pai que eu sinto
1: até hoje Isso eu não aceito Reprovou o jogador Coberto de razão, Vitinho Porra Porra, que bagulho absurdo, mano de onde, onde esse cara tirou que isso é engraçado Que isso é prudente Que isso é qualquer coisa Pois
0: é Pra ser justo com o Eros Prado, essa manhã ele admitiu o erro, pediu desculpa pro jogador, ele conta num vídeo no Instagram, ele postou nas redes sociais, ô Vitinho, e ele conta que ele procurou o contato, até conseguiu o contato do cara, conversou com o Gustavo, e o Gustavo disse que ficou muito magoado, ficou muito machucado, ele mesmo falou, cara, o comentário foi de mau gosto, mas eu tô muito arrependido, pediu perdão, e o Gustavo falou que como cristão, inclusive, ele perdoava o Eros Prado e tudo mais, um belo gesto do, Eros, do Gustavo, mas o dia, o jornal O Dia hoje, na manhã dessa quarta-feira, comentou que o comentarista Eros Prado foi demitido do SBT por conta dessa situação. Eu acho que é um bom exemplo. Eu trouxe esse assunto aqui, Vitinho. Porque é um bom exemplo do que a gente fala por aqui. Sobre a responsabilidade de quem trabalha com comunicação, né?
1: Pois é.
0: Mano, o seu trabalho, Eros Prado. E você sabe muito bem disso. Acho que vai pra falar pro ouvinte usando de exemplo. E fico feliz, inclusive, que ele usou as redes sociais pra dizer que tá arrependido. Não fico feliz por ele ter sido demitido, mas acho que é uma
1: consequência justa. Sim. Super justa. É, eu, eu, citando até o Jonathan Marx que ele falou no Twitter. Pior do que você ser demitido por causa de piada, é você ser demitido por causa de uma piada ruim. Pois é, concordo
0: total. Ele mesmo reconhece que não é piada, e de fato não é, gente. Pelo amor de Deus. Acho que é uma... O seu papel como comentarista era ali comentar o jogo, e você podia fazer isso de uma forma bem-humorada. Mas quem sorri com a morte de um pai, cara, isso é foda, tá ligado isso daí pra mim, sem condições e aí o Eros Prado já sabe disso, acho que a gente não precisa ficar aqui também chutando o um cachorro morto, né mano falando caralho que horroroso já teve ali a sua punição e sinto muito que tenha se desdobrado dessa forma, né,
1: no fim é lamentável, tudo é lamentável, mas principalmente o comentário do Eros Prado, né? E que o Diguinho Cruz já perceba que talvez o problema seja o lugar que ele tá.
0: Pois é, se o Diguinho eu, eu citei o Diguinho porque ele é lá do The Noite também, né, etc. E essa é muito a linha editorial do humor do SBT. Fiquei feliz pela responsabilização dos culpados nessa situação toda, isso me deixou feliz mesmo. Vamos então migrar, Vitinho, pra falar da Copa do Mundo de Futebol Feminino e falar o seguinte a Espanha foi campeã do mundo, bateu a Inglaterra por 1x0 belo gol de Olga Carmona uma bola calculada parecia uma atacada de sinuca do Rui Chapéu, Vitinho. Pô, passou no único lugar que dava. No cantinho, bela bola do da Olga Carmona. Num jogo que inclusive a Espanha podia ter metido 3-4, né? Porque, pô, perdeu o pênalti.
1: A jogou muito.
0: Cara, a Mary Earps,
1: goleira da Inglaterra, pegou demais. Pegou bem pra caralho, encaixou o pênalti em final de Copa do Mundo. Isso foi animal de ver. Pô, o jeito que ela saiu depois foi muito foda, cara. mostrando a língua.
0: Mas o destaque negativo do jogo, apesar de toda a conquista espanhola e, cara, que jogou uma grande Copa, essa é a verdade. A gente falou aqui no programa passado, né? Que eu tava torcendo pela Inglaterra, então já era óbvio. <risos> Cantado o título da Espanha, eu tava cantadíssimo. Mas eu quero destacar o Luiz Rubiales, presidente da Federação Espanhola. Que deu um beijo na boca da Jenny Hermoso, Que isso. Maior artilheira da história e capitã da seleção espanhola após a conquista do título. Você viu isso, Vitinho? receberam a medalha ali? Não vi isso. Tô louco Ele deu um selinho, um beijo forçado na atacante. né e Nessa terça-feira, o site Relevo trouxe mais bastidores após o beijo forçado no atacante. A Federação Espanhola e Imprensa Espanhola divulgou declarações da Gina Hermoso. A declaração é a seguinte. Foi um gesto mútuo, totalmente espontâneo pela alegria imensa de ganhar o um Mundial. O presidente e eu temos uma grande relação. Seu comportamento com todas nós foi 10 e foi um gesto natural de carinho e agradecimento. Teria dito Hermoso, de acordo com a Federação Espanhola. Mas de acordo com o veículo Relevo, as declarações não não teriam sido do Atleta e sim do Departamento de Comunicação da Federação. Olha que história horrorosa,
1: Viti. Ou seja, não dá pra confiar nessa declaração mais, né? Não. A ideia do discurso,
0: inclusive, segundo o relevo, era evitar problemas e autoridades pra que as autoridades não comentassem o assunto. A publicação ainda revelou que o Luiz Rubiales pediu ao Hermoso que estivesse ao seu lado na gravação do vídeo de pedido de desculpas. A atacante nega. O dirigente teria implorado, mas não teve sucesso na conversa com o Atleta. E aí os veículos de comunicação procuraram a família do Hermoso que tem evitado dar declarações contundentes sobre o tema. Pô, imagina, cara, é o momento de maior glória da carreira dela Ela foi capitã campeã do mundo E aí o cara me faz um negócio desse Puta, mano, que violência, cara De verdade
1: Vai tomar no cu, né, cara É violência, mano Não tem outra forma de falar É muita violência, cara É, e é, é, é na cara, assim Escrachado um problema Que muitas pessoas ignoram E que não sei se tem como ignorar Nesses casos, né? Que dá pra ver eu, vi, eu pesquisei aqui Dá pra ver que é forçado
0: Total, ela fica sem jeito, total até pra você ver as, as consequências, né tem crescido a pressão pra que o Luiz Rubiales deixe de, o cargo de presidente ele tem mandato até 2024 e não pretende renunciar, o Miguel Galan, que é presidente da Escola Nacional de Treinadores de Futebol solicitou ao Conselho Superior de Esportes pra iniciar uma investigação contra o Rubiales o dirigente também recebeu críticas do primeiro ministro da Espanha, que é o Pedro Sanches e a Federação Espanhola convocou com caráter de urgência uma Assembleia Geral Extraordinária pra sexta agora, dia 25, e vamos torcer pra que ele seja expulso,
1: né, o presidente
0: que é inaceitável.
1: Porra, pelo amor de Deus. A
0: entidade disse em nota oficial o seguinte, depois dos últimos acontecimentos, durante a cerimônia de prevenção do Copa do Mundo Feminina, conquistado pela seleção espanhola no último domingo em Sidney, informamos que foram abertas diligências internas da federação referentes a assuntos de integridade, assim como o restante dos protocolos aplicáveis. Então vamos torcer para que dê alguma merda e ficar aqui o nosso parabéns, o nosso destaque positivo, a campanha maravilhosa que a Espanha fez na Copa. Sim. Que é disso que a gente tem que falar. Não é desse filha da puta que rouba
1: beijo não, mano. Foda-se esse merda. É, é o negócio do Jay-Z na música que ele fez pro Moonlight, né? Até quando a gente ganha, a gente perde, porque o Moonlight ganhou o Oscar, mas é isso. foi ofuscado pela palhaçada do La La Land. Lá. É isso. É, e eu acho que não, não cabe mesmo não. Tem que elogiar a Espanha, porque a seleção que chegou desacreditada, não fez uma primeira fase boa, né?
0: Eu acho que cabe muito o um documentário da do Netflix, Vitinho. Pô, oh, sim. Pra mostrar a seleção que odeia o treinador... Ser campeã do mundo Porque elas odeiam o técnico, cara Elas não se dão bem Inclusive foi muito simbólico no fim Ali na comemoração Ver as garotas comemorando junto E a comissão técnica só de macho Comemorando junto também
1: Toda isolada
0: Isolado um do outro Um grupo do outro Bizarro, bizarro Legal ver a Putelhas, atual campeã do mundo, voltando a campo, jogando a final ali um pouquinho que seja. Muito legal, acho que foi um título bem simbólico. E, cara, a Espanha tem tudo pra se transformar uma potência no futebol mundial feminino, cara. Pô, a melhor do mundo é deles, acabaram de conquistar uma Copa do Mundo. É isso, mano. Acho que é uma geração muito abençoada aí de futebol feminino espanhol que, na sua terceira participação em Copas do Mundo, chega à maior posição, chega ao topo, onde o Brasil jamais chegou, né? O Brasil tem um vice tem um terceiro lugar, mas nunca foi campeão do mundo. É uma pena, a gente lamenta, porque o Brasil merece muito mais. Marta merecia muito mais, inclusive. E é, foi a última dela, essa. Foi, foi. Mas como jogadora, né? Quem sabe? Olha aí. Quem sabe? Eu fico, cara, realmente fazendo parte da comissão ali, trabalhando junto, ou como treinadora, ou ali como o Edu Gaspar, como uma dirigente, alguma coisa assim. Eu confio na Marta, cara. Ela tem que ser no mínimo embaixadora da história da Seleção Brasileira de Futebol Feminino pra sempre. O mínimo isso. A Marta, a Marta tem que ter cargo vitalício na CBF. Vocês estão
1: loucos, gente. É a maior jogadora da história do esporte, pô. É, eu acho que ela, pra entrar, não deve precisar mostrar o crachá, Não. Não. <risos> Você tá maluco, né, cara? Você tá doido. Não é possível, pô. Não é possível, pô. É a mata, não é possível.
0: Bom, próximo assunto aqui, Libertadores, terça-feira, 22 de agosto, 7 da noite, Bolívar 0, Internacional 1. A gente falou nesse programa, Vitinho.
1: <risos> e então, olha aí, ó.
0: Se tinha um time com a capacidade de vencer na altitude, com seu pragmatismo, com sua burocracia do futebol, era o
1: Internacional. Oh, e fizeram um jogo de merda, que era o que era esperado.
0: Nem a altitude foi capaz de parar o Internacional Libertadores... E o Inter venceu, fez o que ninguém fez, né? De vencer lá, lá em La Paz, na altitude da Bolívia. E gol do, do Ené Valência. Que golaço, hein? Que jogadaça. Absoluto. 15 do primeiro tempo, invadiu a área driblando, bateu cruzado firme no cantinho rasteiro.
1: Golaço equatoriano é muito diferente, Vitinho. Pô, se desse pra fazer aqueles juntar, fazer uma fusão do Inter com o Grêmio, o ataque Soares e Enevalência, ia ser é absurdo.
0: Muito foda. Ótimo jogo defensivo do Inter, e como o goleiro Rocher é bom, titular da seleção Uruguaia, muito bom. Porque o Bolívar, vale dizer, hein? Pra mim, dos jogos que eu vi do Bolívar, viu do Atlético, viu do Palmeiras e vi agora. Foi o pior jogo de finalização do Bolívar. Os caras erraram tudo, cara. É. Chutaram muito pra fora. Duas bolas no travessão no final e tudo mais. Mas nas bolas que existem. Gil do Rocher e da zaga do Inter, os caras apareceram bem, foram bem. 1x0, ô,
1: oh, 1x0 lá em La Paz? É Inter na SEMI, Vitinho. Porra, é muita coisa. É, então, o Inter já passou, porque dificilmente o Bolívar consegue jogar futebol um, em condições normais. Cara, o retrospecto do Bolívar fora de casa é: perdeu 4 de 5 jogos. O jogo que ganhou foi contra o Lanterna do Grupo,
0: o Cerro Portenho, de 4x0, num jogo completamente atípico, cara. Atípico demais, não
1: tem nem o que dizer. Esse jogo não é regra, esse jogo é exceção. Agora que eu vi que o Ené Valência comemorou o gol com o desenrola. Bola, bate joga de ladinho. Joga de ladinho, jogou de ladinho. Cara, que golaço.
0: O Ender é muito diferente, tipo, o nível do, da América do Sul, muito foda, cara.
1: Ele é absurdo, cara. Pô, e a gente não via ele jogando muito, eu, eu tomei conhecimento mais na Copa, assim, de quem ele era na última Copa, e tipo, porra, absurdo. Muito foda ter esses caras no Brasil. Muito foda. Ah, essa geração, é
0: que assim, o Ener Valência jogou muito tempo em times de segunda categoria da Europa, né? O bate ele jogou no Everton, no West Ham, ele não jogou em times de primeira categoria.
1: Eu acho que é bem parecido com o que foi a carreira do Hulk cara. Que é tipo Passou na, a carreira Num time B da Europa E aí a gente não viu É
0: uma né? boa comparação Uma boa comparação mesmo Porque o cara foi pro Porto De lá pra China Pro Zenit né? Não, não estourou em nenhum, E assim Eu acho que é uma boa comparação Até pelo nível dos jogadores Que eu acho o Ener Valência Bem similar ao Hulk São jogadores que desequilibram Muito aqui no Brasil É, e, é na, e na Copa Pelo Equador Ele rebentou também Absurdo Jogou pra caralho Ele é foda mesmo Ele é foda O Inter Cara Pra mim um baita resultado resultado inesperado até. O 0x0 seria uma vitória pro Internacional e o 1x0 ele é uma
1: goleada. É só não fazer merda, né Vitinho? Só isso. É isso. É só não cagar no pau. É, essa é, o... é, é isso, né? O Bolívia, você jogando na altitude, ele ganha de você, porque no meio do segundo tempo você já tá morto. Os caras aguentam correr ainda. É.
0: E hoje à noite, Vitinho, 23 de agosto, quarta-feira, nove e meia da noite, tem Deportivo Pereira contra Palmeiras. <risos> Vamos pra viagem no Tempo, mas antes, expectativa, Vitinho? O que
1: você acha? Porra, 8 a 0 Palmeiras. O, o Hendrick, artilheiro da Libertadores. Na casa dos caras? Sete gols do Hendrick. Tá bom. <risos> mas vou falar, hein o Deportivo Pereira faz grande
0: Libertadores, não dá pra tirar que os caras ganharam em casa do Del Valle e seguraram o empate fora, o lance é o Palmeiras fazer gol lá em Pereira, né? na casa dos caras, porque eles empataram colo-colo na fase de grupos, ganharam do Monagas e ganharam do Boca em casa, de 1x0, tudo de 1x0, Monagas foi 2x1, mas assim... Não faz muito gol o Deportivo Pereira, é um jogo encascado, mas é o jogo perfeito pro Palmeiras Ferreira pra mim.
1: É, perfeito. Ah, porra, mano, é... a diferença dos dois times também é muito absurda. O Palmeiras é a obrigação de passar. Muito grande,
0: muito grande. É obrigação total do Palmeiras. Se não passar, dá pra dizer que é vexame, né, Vitinho? Total.
1: Maior que o do Flamengo. Até. Maior? Não, Vam, vamos ver. O
0: primeiro jogo ainda não. No segundo, sim, concordo. É. Se não passar, é maior. <risos> Bom, acompanhei a Palmeiras 4, Deportivo Pereira 0. Aliás, Deportivo Pereira 0, Palmeiras 4, jogo fora de casa. E que atropelo do Palmeiras. Fui editando aqui o pelado, Acabou de acabar o jogo, são 11h27 da noite. E, cara, que atropelo, simplesmente. Gol de pênalti do Veiga, o belo gol do Marcos Rocha com a linda girada do Rony. Depois, o golaço do Mike no primeiro tempo ainda. E, no final, o lindíssimo gol do Rony pra ele sair dando as cambalhotas dele, as piruletas dele, e digo, hein, sem medo de errar, Palmeiras na semi com plena certeza, 4x0, só uma verdadeira tragédia mudaria nem vou perder muito tempo falando do jogo aqui que foi um domínio tão grande, a gente falou agora há pouco que a expectativa nossa era essa, né, que o Palmeiras fizesse de fato um atropelo, ganhasse etc, apesar do, da boa Libertadores que fez o Deportivo Pereira deu né Deportivo, acabou pra vocês Palmeiras vai pegar o vencedor entre Boca e Racing que tava empatando até agora há pouco e a gente não se importa e não vai comentar do jogo deles lá não Such <laughs> o Vitinho, voltando do viagem no Tempo, tem quinta-feira, 24 de agosto, dia de lançamento desse programa, 9h30 da noite, Fluminense e Olímpia, não dá pra gente comentar como o jogo foi, mas dá pra, pra gente comentar o que a gente acha que vai ser o jogo, mais um jogo que dá pra cravar, obrigação do Fluminense. Sim,
1: é, muito melhor o elenco do Fluminense, a gente tava esperando que fosse Fla-Flu, né, aí teria um, um equilíbrio, infelizmente não vai ser, é. Fluminense é obrigação de ganhar.
0: E vale lembrar, aí sim, vale lembrar que aprendam com os erros do Flamengo, o Flamengo foi, recebeu o Olímpia no Maracanã, venceu só por 1x0, tomou-lhe 3x1 na volta, Fluminense construa placar.
1: Essa é a expectativa. Um 2x0 ali, pelo menos. Ficar confortável. É, e outra dica pra não seguir do Flamengo. Se for dar soco, dá soco no adversário. Mas dá pra, pra desmaiar, porque se você der soco só for expulso também, aí se fode. Entendeu? Tem que dar forte. É verdade. Não desperdiça soco. O soco ele tem que ser valorizado.
0: É, antes da gente falar da convocação do Diniz, que é o próximo assunto, que hoje o programa tá um pouco mais corrido. Vamos falar que tem três plataformas de financiamento coletivo pra você colaborar com a gente. Padrim, PicPay e Patreon. Lembrar que em julho a gente arrecadou R$ 1.924,86 com R$ 200. 27 colaboradores. O que, que eu posso dizer para vocês? Se a gente bater 2 mil reais, gente, a gente vai ter intervalo extra em setembro. Se a gente bater 2 mil reais, setembro vai ter programa toda semana. E o Ted Laço vai ser extra. Então assim, gente, olha aí. Pelo amor de Deus, colabore com um real ou com o que couber no seu orçamento. Se você puder ampliar a sua colaboração. Se você já colabora em um real, dois reais, dez reais, ajude para gente tentar chegar. A gente precisa tirar uma diferença aí de 75 reais e 14 centavos. Se você tiver essa diferença para dar para nós, já resolve quebra o galho de todo. Mundo. Se você puder dar 10 reais, fala com teu amigo, ele dá outros 10. Entendeu? Vamos colaborar pra que a gente possa ter um setembro com um Peladronete extra. Já pensou? Que alegria, que tranquilidade. Inclusive, tô cavando convidados aqui pro Pelado. Olha! Você sabe que agora eu ando no meio da, da Elite Podcastal,
1: né? Amigo? É. Então estamos falando aqui de o quê? Monarque semana que vem? Puta, ele, quem sabe também, consiga trazer também um calvo do Campari. Porra, mamãe, falei. Vai tomar no Covid, eu tô. Falando de elite, porra. Tô falando de essa galera, não. Deixa lá a pergunta da semana no meio do programa. Qual time o Monarque torceria se ele gostasse de futebol? <risos> pois é. Inclusive, queria dizer que a Feuviária vai enfrentar pela Série D, pelas quartas da Série D, o Souza da
0: Paraíba, que é aquele time que tem o melhor símbolo do futebol, o melhor escudo, que é um Sim. dinossauro mandando um joia feito no pente, maravilhoso, adoro esse. Esse é maravilhoso. Quero estar no gramado da Feuviária sábado, vou viajar domingo, mas quero ir lá, só pra ver esse time ao vivo. De perto, viu? Meu... Quero ver se tem bandeirão, grande Souza da Paraíba, bom demais. É isso, gente. Padrinho Pipei e Patreon tem link no post pra todas as plataformas pra você colaborar com o Coberna Orçamento a partir de um real. estamos ah, ó, inclusive, quero completar 230 colaboradores. Você que colaborou mês passado, mantenha sua colaboração. Você que não colabora, venha com um realzinho pra gente passar 230. Se a gente não bater 2 mil reais, pelo menos que a gente bata 230 colaboradores, tá bom? Faltam três. Tamo em 227. Dois, dois, tá bom. Vitinho, primeira convocação do treinador da seleção brasileira, Fernando O'Dainias. Vamos pra lista pros jogos contra a Bolívia, em Bereinho do Pará, dia 8 de setembro. E Peru em Lima, no Peru, 12 de setembro. Oh. Vamos
1: falar, é polêmica. Alice.
0: Polêmica. Eu achei assim, antes de falar dos nomes, achei a lista bem segura do Diniz.
1: Inventou pouco. Conservador até, é o Diniz.
0: Falando em... F... Conservador. <risos> goleiros, Alisson do Liverpool, Bento do Atlético Paranaense, Ederson do Manchester City o Bento veio como surpresa, como a grande promessa que ele é como um goleiro jovem, pra preparar pras próximas copas, acho ótimo é, agora, o Lucas
1: Perry joga vôlei? não, assim, eu ia
0: perguntar, o Lucas Perry eu até entendo que pelo bug mental que ele teve, ele merece ficar de falar, não, sacanagem, sacanagem não. ele poderia estar tá na lista, mas eu acho que o Brasil tem goleiros tão fodas jogando em alto nível que é difícil de falar, sim eu acho que assim, uma vez que tirou o Everton por que não tirar o Alisson também e levar os dois o Bento e o PR,
1: Porque pra mim o Everton merecia mais que o Alisson. Eu também acho. É, e assim, Alisson e Ederson, a gente já sabe. A gente tem muita certeza já. Acho que dá pra brincar, entendeu? Dá pra testar outros goleiros.
0: O Ederson é o titular, gente. Essa é a verdade. O cara atual campeão sim, da é. Champions League, sendo protagonista na disputa. Porra, pegando pra caralho. Ele é o melhor que a gente tem. O Ederson tem que ter o camisa 1, inclusive. Agora, o Lucas Perry poderia estar na lista? Pra mim, sim, cara. É Bolívia e Peru, mano. Vamos, sabe, treinar com os caras, ver quem corresponde aos treinamentos. O Bento e o
1: PR. Bota um rachão, um em cada gol, Ederson no banco, testa os dois. É, e o Bento é jovem, o PR também, né? O PR tem 25 anos, então é um goleiro jovem, pra goleiro é bem jovem.
0: É, o Bento também, acho que ele tem 24, o PR tem 25, eles têm a mesma idade, praticamente. Seria um, uma disputa legal, Vitinho. Sim. E eu acho real que o Alisson tem bola pra ir pra mais uma Copa, não tô falando que ele é ruim,
1: porra. Mas é isso que você falou, cara, acho que é o momento. Não, pô. o Alisson, inclusive começou pegando pra caralho no Liverpool na, na Premier League, começou o Bento.
0: É. Enfim, mas o Ederson é titular e eu não tô desgostoso, né? Gosto do Bento Gosto do Alisson e gosto muito do Ederson como titular. Então, assim, fico feliz. Laterais direitos. Danilo da Juventus, Wanderson do Mônaco. O mesmo que o Ramon chamou da última
1: vez. Inventou nada. O Danilo, sinceramente, assim, né? Deu, gente? Vamos vamo parar com o Danilo. Eu acho que o Wanderson tem que ser titular. Sim. Pra gente Porque o Danilo Ele é a segurança
0: Como é jogo de eliminatória Eu entendo, Vitinho Levar a opção segura Junto E o Danilo Tem idade de menino Ney, não é? Sim Deve ter lá seus 31 32 Danilo Um ano mais velho que o Ney Pô,
1: cabe mais uma copa Tá ligado?
0: Porra Vai dar com sei. 35
1: cabe, Não cabe, Vitinho Se ele estiver bem Eu acho que pra, é, Cabe Mas pra posição dele É complicado, né? Porque é lateral O cara tem que ter um vigor ali que Pra 35
0: Mas ele é um lateral Mais defensivo Ele não é um lateral Que sobe pra caralho Tá ligado? Acho que por estilo de jogo dele É aquele negócio tem que acompanhar, obviamente, né? Certeza. Mas não é uma loucura levar, né? Tipo o Daniel Alves com 39 anos, seria isso que eu tô falando. É, sim, sim. O Caio Henrique do Mônaco e o
1: Renan Lodge do lateral esquerda, eles são apostas. O Lodge é uma nova chance. E aí a gente se questiona se deveria ter mais uma, né?
0: Ele tá no Marseille, cara, e assim, sinceramente, depois de temporada não legal no Nottingham Forest, acho que ele... É cedo pra chamar o Lodge, hein? Cedo,
1: cara, sinceramente. É, e eu acho que o Lodge, cara, ele vai acabar saindo da Europa, assim, porque ele é um jogador difícil de encaixar mesmo, né?
0: Os últimos dois que o Ramon tinha levado eram o Alex Teles e o Ayrton Lucas. Mas por que não trazer o Arana de volta? Que voltou de lesão, tá jogando pelo galo, pra mim é uma grande promessa. Sim. Levasse o Caio Henrique. Eu sou contra o Renan Lodge também, Vitinho, você também, pelo visto. Sim, não tem como. Já, já foi testado e não... O Ramon tinha levado o Ayrton Lucas e o Alex Teles. O Alex Teles tá na
1: Arábia, tem que... mesmo, que se foda. Mas o Ayrton Lucas poderia estar tá lá ainda. Não tá mais na sua melhor fase, né? Mas começou jogando muito e, e eu acho que o Arana tinha que ir sempre. Sempre que tá disponível, ele tinha que ir. Ele ia ir pra Copa, inclusive, né? Foi cortado.
0: É. O, eu gosto do Caio Henrique, dele estar lá, o Caio Henrique veio do Fluminense, né? Enfim. Ele é promissor também, ele é jovem. Sabe, é uma boa... É uma cara nova. Pra mim é legal, Vitinho. Cara nova é legal. Vamos parar de ver Alexandre, pelo amor de Deus.
1: Nossa, chega. Vamos parar de ver o mesmo cara. Porra, vamos tentar algo de diferente. É, e, e nesse sentido até ele poderia ter levado no lugar do Danilo o Samuel Xavier, né? do Fluminense que também tá fazendo uma, uma temporada boa na lateral direita. Concordo também. Mas assim, como é jogo de eliminatórias, Acho que ele fez. A
0: coerência dele foi Vou levar um mais veterano No caso o Renan Lodi e o Danilo E dois mais novos O Wanderson e o Kai Henrique é, Renan Lodi jogou uma Copa América Tipo, não é sem rodagem, né? O cara já com uma certa rodagem Então dá pra considerar Também não desgosto dos laterais né? Tipo, meu Deus, que horrível Pô, não queria o Renan Lodi, mas tá bom Só que eu quero ver o Kai Henrique em campo aí, Diniz, pelo amor de Deus
1: É, por favor
0: mas Botar o Lodi titular, pô Nos dois jogos, né? Bom, zagueiros Quase a mesma lista do Ramon também O Ramon tinha chamado Ibanhas, Militão, Marquinhos e Nino O Militão tá machucado Uh o Diniz levou o Gabriel
1: Magalhães do lugar do Militão. Eu não entendo o Ibanez, ainda mais depois que ele foi pro Au Ali tá na lista. Sinceramente, não entendo. Não, e até tipo, porque o Ibanez ele foi chamado naquele final do ciclo do Tite. Isso. Como um teste. E ele não passou no teste, porque ele não foi pra Copa. E o Bremer? É, então. Quem foi pra Copa foi o Bremer. Por que, que o Bremer não tá lá? Onde que o Bremer tá, né? Exatamente. Pois é, ele tá mirando ser
0: titular da seleção. Ele ficou na Juventus por isso. Ele não foi pra Premier Liga, apesar do interesse. Tottenham queria ele, etc. Ele tem só 26 anos. E o Bremer tá de fora da lista. E o cara do Au ah, ele tá na lista. Aí eu sou contra mesmo, Vitinho. Contra. E pra mim o Diniz cagou. Porra. Ele foi jogar no conservadorismo pra botar culpa no Ramon, se der ruim? Eu lá não. Vou botar aqui a última lista, não vou inventar muito. Mas o Ibanes era pra tirar.
1: Porra. É, e eu acho que o Bremer é o tipo de zagueiro que a gente vai precisar de testar, porque é um zagueiro grande, de é. grande porte, né? Alto, é, que não é característica do Marquinhos, não é tanto do Militão também. Que são mais zagueiros rápidos. Seria legal ter um, um zagueiro assim como opção.
0: Até pra eventualmente, né? Enfim, jogar com três zagueiros jogar, enfim, mudar um pouco o esquema, né? É legal. Sim. Meio campistas, a mesma lista do Ramon, só com o corte de Paquetá. André do Fluminense, Bruno Guimarães do Newcastle, Casimiro do Master United, Joelinton do Newcastle e Rafael Veiga do Palmeiras. Feliz com o corte de Paquetá, porque veremos mais André e Veiga. Provavelmente veremos mais eles, né? Sim. E também porque o Paquetá não tava bem na seleção nos últimos jogos. E aí vamos falar um pouquinho, abrir um parênteses pra falar do, es do esquema do escândalo do Paquetá que cortou ele da seleção. Porra. Não sei se vocês estão sabendo, queridos ouvintes, o Paquetá foi cortado por porque ele tá envolvido num possível esquema de casas de aposta... Por vender cartão amarelo. A denúncia é absurda. Vendo o lance que o Paqueta toma cartão amarelo... Isso foi, acho que em março desse ano...
1: Ridículo, cara.
0: É ridículo o lance, Vitinho. Ridículo, cara. Parece pra mim, eu sei pra você, Vitinho... Mas parece muito provável que tenha sido, de
1: fato, combinado? Sim. Porque é um, uma falta no meio campo, no meio do jogo, assim... Um jogo zero a zero. Na tá frente como... do juiz, cara. Um metro do juiz, Vitinho. Um metro dele, tá cara. ridículo. E é um carrinho desproporcional... Com muito mais força do que deveria ter... Não lance nada a ver, de zero perigo É que, pô... Você não vê na Premier League, principalmente, assim. É um campeonato que esse tipo de falta não acontece. Não, assim, o Paquetá tava... Era pra gente estar tá dando a notícia aqui do interesse do Manchester City
0: no Paquetá. O City cortou o interesse. Ele tá... Tudo bem, ele jogou fim de semana, ele tá sendo titular do
1: West Ham, mas ele tá sendo investigado. A qualquer momento, a casa dele pode cair. Pô, e ele ia ser o, o substituto do Gundogan. O City já desistiu da, da translação por causa disso. Tá é.
0: E assim, outro que tava na expectativa de seleção, esse pra pré-olímpica, é o Luiz Henrique, atacante do Betis que a investigação tem relação com a do Paquetá porque muitas apostas casadas foram feitas dia 12 de março hum... e só seriam recompensadas se tanto o atacante Luiz Henrique quanto o Meia Paquetá recebessem os amarelos em seus respectivos jogos, então Vitinho é uma, assim, a, a investigação envolve os dois jogadores, que pra mim gente, se for isso, se isso for comprovado, Paquetá acaba de enfiar a carreira no cu, é.
1: no cu que na Europa ele não joga mais, não joga mais na Europa porque lá é muito mais mal visto do que já é aqui, né, com razão inclusive, e ele vai perder vários paga na seleção e no Manchester City, né? Ele ia é melhorar como jogador absurdamente jogando com o Guardiola.
0: Cara, isso é coisa pro West romper contrato com ele justa causa. Tipo, ele sair de mó banana. Sim. E acho que independente da lei dos países é criminal a parada. Não é só... Ah. <risos> Não é só Caralho simplesmente real. desportiva, né? Então, eu, eu não sei qual que é a lei inglesa, do Reino Unido, etc, em relação a isso, mas eu estaria apavorado se eu fosse o Paquetá, bicho. Apavorado.
1: É, e eu acho que, faz sentido você tá falando, porque o City desistiu, né? Assim, assim que surgiu, os caras que pularam fora, assim. É? Então, realmente, deve, deve ter uma punição bem grave. Bicho. E assim,
0: tem muito ouvinte que é fã de Lucas Paquetá, que ama Lucas Paquetá, não sei porquê, o que, que ele fez na vida, pra vocês amarem ele assim.
1: <risos> Dançou.
0: Eu era a favor do Paquetá, acho que ele foi um dos melhores jogadores. Ele e o Richard só foram os dois melhores no ciclo passado inteiro, Seleção, desde 2020, 21, 22, eles foram muito bem Sim. Dito isso, tava jogando lá no Lyon Que é um futebol de merda, foi vendido Bem vendido pro West Ham. Ganhou lá a Série C da Champions, que não vale porra nenhuma Mas tudo bem, ganhou o título pelo Western. Os caras já tão tá acostumados a não ganhar nada, pelo menos alguma coisa né? E tava sendo elogiado a ponto do City Querer o cara, o cara fazer isso a troco de que Vitinho? A troco de que, mano Eu não me conformo, o cara tinha acabado de jogar uma Copa Vitinho jogou a Copa em Dezembro, cara Aí, em março, se ele fez isso de fato, parabéns, Paquetá. Parabéns, mano. Fiu no
1: cu a carreira. É, que você conseguiu enfiar a carreira no cu. É o que a gente discutiu no WhatsApp, né? Quando deu essa notícia. Tipo, tinha jogadores aqui no Brasil que fizeram isso, que era jogador de Série C, que você entende. Você falava, ok, é errado, mas o cara não tem dinheiro. Mano. Isso. Pra porra, Paquetá, mano.
0: Cara, revoltante. Revol... Não tem outra, outra forma de dizer, Vitinho. É revoltante, cara. Chega a ser revoltante. Mas, Vitinho, atacantes, hein?
1: Atacantes. <risos> é aí que vem. Nem, nós nem chegamos na polêmica.
0: Anthony do Manchester United, Gabriel. Gabriel Martinelli do Arsenal, Matheus Cunha, Wolverhampton e Neymar no Al-Hilal. no cu. A única diferença pros meias era a saída do Paquetá, o resto é tudo do Ramon. E aqui tem um atacante a mais, né? Porque saiu o Paquetá e veio um quarto, um sétimo atacante, em vez de vir um sexto meia. Sim. Né? Que o Ramon e 6, o... o Diniz e 7. Aí, além deles, os que já tinham sido convocados pelo Ramon, eu falei Anthony, Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Neymar, né? Richardson do Tottenham, Rodrigo e Vini Júnior
1: do Real Madrid. Uma polêmica de cada vez. Pô. Vamos começar pelo Matheus Cunha, que é o mais absurdo, na, na verdade. Vamos, mas só pra citar quem
0: saiu da lista pra entrar os
1: quatro, além do Paquetá, saiu Malcolm, Pedro e Rony. Isso, graças a Deus, inclusive. Beleza, os três saírem Também concordo. Pode sair os três, não tem problema nenhum. Cara, o, o, é muito escroto. Tá? Esse cara, ele jogou na Olimpíada foi quando a Olimpíada que o Brasil ganhou, que o Matheus Cunha jogou bem. Meio de 2021, agosto. E ele tá sendo convocado pra seleção direto até hoje, só por causa de que ele não fez mais nada depois disso. Ele Gente, o Matheus jogou... Cunha tá no Overhampton e nem joga todo jogo. Mano. Ele não é nem titular. É. Há muito tempo. Tá é, não, é, é...
0: inexplicável. Uma... Essa polêmica do Matheus Cunha, pra mim, eu até usei pro Vitinho. Deivinho tá merecendo mais convocação que o Matheus Cunha. Porra.
1: Muito mais. Tá jogando bola. E
0: vou dizer, não tô defendendo o Deivinho na seleção, hein. Pelo amor <risos> de Deus. Tô só dizendo que na comparação entre os dois, a vaga é do Davidson. É. Pra vocês verem o nível do Matheus Cunha, cara. que que tá que pra mim é incoerente demais. Pra mim, os quatro nomes que ele trouxe.. O único que eu concordo é o Martinelli. É o único
1: que realmente merece e que tá jogando muito e tal.
0: Neymar no Rilal, a gente já fala porque ele tá até lesionado. Jorge Jesus tá puto. A gente já fala disso. Porra, não faz nem sentido. Anthony, acabou. A gente falou, ah, o, o Diniz cortou o paquetá por conta da polêmica. E o Anthony, que tá sendo acusado de agressão pela ex-namorada, pela Gabriela Cavalim. Porra, sim. E ele não perde vaga na seleção por isso? Assim, escândalo de apostas, beleza.
1: Supostamente bater na mulher não dá nada. E, tipo, isso já deveria ser suficiente. E é um, um bagulho muito grave do Anthony e tal. Mas além desse fato. Ele também não tá jogando bola O pós-copa do Anthony é ruim, tá ligado? Ele não tá bem no, no United Pois é, não, estamos de acordo, estamos de acordo
0: Eu acho que seria mais saudável, inclusive Levar o Tiquinho Soares Levar esses caras que estão bem no brasileiro uhum. Qualquer cara que... Vitor Roque Vitor Roque merecia demais Acho que ele talvez ele vá pra pré-olímpica tá Por isso que o Diniz não levou
1: Pô, mas aí a pré-olímpica entrar na frente da seleção brasileira Vai tomar no cu, né, cara? Foda-se a pré-olímpica
0: Também acho Sabe que um cara que merecia a convocação Já que temos Neymar machucado no al Antony Antônio na merda Pra esses jogos de eliminatória Leva o Rook, meu amigo É, porra, muito... jogando pra caralho no Brasil Desde que voltou Leva o Rook Jogando pra caralho Metendo o um gol do meio campo mamando a rola do Vascudo, mas ele tá benzão, porra. Leva o Hulk. Porra, vai levar esses caras. Sei, eu não tô zoando não, ouvinte. Você pode falar aí. Cara, te...
1: eu também não. O Hulk, cara. Pô, Vidani, já ouvi ele falar mal do Hulk pra caralho no Pelado e agora ele tá defendendo.
0: Outros momentos.
1: Exato. Hoje ele tá bem, porra. É porque assim, 37 anos, né? Obviamente ele não vai pra Copa e... Ok. Não, mas pra esse jogo, o Neymar tá machucado, tem desculpa. Não, eu também acho. E assim, é, é um cara experiente, é um cara que tá jogando muito. O Galo tá mal, mas ele não, não, é. não diminuiu o ritmo dele em nenhum momento segue bem em nenhum momento.
0: Não, inclusive eu levaria seria maluco de dizer isso é maluquice já tá, mas se for para levar a Hulk eu levaria até Hulk e Paulinho de repente, bota os dois junto, vê se dá entrosamento também na seleção. Foda-se. É Bolívia e Peru meus amigos. Foda-se. Não, não é para você levar um cara para nossa ser a solução da seleção. Porque eu acho que Rodrigo e Júnior são nossos titulares. Hoje até por falta de opção o Richardson é nosso centroavante titular. Ah, Vidani, mas quem deveria ser? Para mim o Pedro tem que evoluir para ser mais bola, para estar num momento melhor para ser convocado. Para mim o Gabigol tem condições de de chegar lá pra brigar por essa vaga.
1: O Vitor Roque é uma esperança.
0: O Vitor Roque pro futuro. Não necessariamente pra essa semana, mas pra daqui dois, três convocações pra ver, ele tem que estar tá lá. Temos nomes. Entretanto, de fato, o Richardson porra. pegou de voleio na Copa do Mundo. Na falta de opções também, porra, o banco do cara é o Matheus Cunha, nada mais justo que o Richardson tá convocado também.
1: É, não, se o Matheus Cunha tá, o Richardson obrigatoriamente tem que estar tá na convocação também. Tem que estar. Tá. Mas assim, também não, não é como se fosse pra levar o Richardson agora também. Que ele...
0: Não, também não é Isso que eu tô falando Também não é concordo. Eu Também
1: concordo ele tá jogando bola no totem. para
0: mim, dos, dos atacantes que ele levou Eu concordo 100% com o Martinelli Rodrigo e Vini júnior
1: Acabou é. O resto
0: Antônio, para mim, deve devia ser discutido Por conta das acusações de agressão Ele que vai se resolver um pouco Antes disso aí Tá muito nebuloso essa parada aí Matheus Cunha Não deveria nem ser considerado Neymar machucado no Rui que essa é outra polêmica né? Que a gente pulou aqui O Jorge Jesus tá puto Que o Diniz convocou na sexta Deu dois dias E o Jorge Jesus estava pois o Neymar chegou Tem uma lesão de um mês, ele não pode jogar ele tá convocado? Que porra é essa?
1: Porra, e é pior do que isso, Vidal, ele tem duas lesões, depois já vamos entrar nessa porra dessa panela, né? mas vamos o, o diagnóstico do médico são duas lesões, ele tá com, acho que é uma no joelho e uma no tornozelo, confere depois que eu não tenho certeza Duas lesões na coxa direita, tá confirmado Então, tipo, é pior ainda, né, cara, ele tá com duas lesões e isso mostra pra mim um problema muito grave do Diniz, que eu achei que o Diniz ia chegar porque ele ser o cara autoral que ele ia ter alguma autoridade lá dentro. E não parece que tem não, né? Porque, ah, eu liguei pro Neymar eu liguei pro Neymar e aí ele falou que tava tudo bem. Aí você vai e convoca o cara, mano. Não, eu concordo total. Ué, tipo, é o Neymar que decide se ele vai ser convocado ou não, não é o Diniz. Né?
0: Mas a gente falou disso no programa passado, né, Vitinho? Que o Diniz, ele deve ao Neymar estar na seleção brasileira. Uhum. Ele sente que deve, porque o Neymar fez lobby pra ele, o Neymar foi o cara que tava ali defendendo, falando que ele era um puta treinador e isso e aquilo. Então, eu achava que o Diniz ia convocar o Neymar. Nessas circunstâncias, acho triste.
1: É, e, e assim, é estranho, né, que a gente continua também nessa dependência, tá ligado? Porque a gente, eu acho que a gente tinha que se preparar já agora pra uma seleção sem Neymar. Porque eu, eu não acho que se vier Antelote, o Neymar vai ser convocado jogando na Arábia Saudita.
0: Também acho que não. Eu não acho que o Antelote fará o que o Diniz acabou de fazer. Ainda mais, cara, que o cara... Mano, Neymar acabou de voltar de lesão. Tava no PSG lá jogando pré-temporada, jogou acho que um jogo. Jogou bem, até fez gol, fez belo gol e tal. Aí ele vai pro Al-Hilal
1: e ele não deve estar tá nem treinando. que que tá treinando, Vitinho? Óbvio que não. Porra, cara. Ah, e assim, isso é uma coisa que o André Hennin falou é a gente tem criticado a parte física também, porque tem vários caras aí na carreira, Douglas Costa da vida, sei lá, o Kaká, que tiveram um problema com lesão, e as pessoas falavam isso, né? Sim. Mal do cara, pelo cara se machucar. O Neymar acabou de recuperar de lesão, ele não tava jogando no final da temporada no PSG, ele tava recuperando de lesão. E ele já tinha tido uma lesão na Copa, então, tipo, a temporada passada ele teve três lesões, e aí ele já começa essa com mais duas. Não, é, é inexplicável mesmo. E era um cara que até sair do Barcelona não tinha histórico de lesão, né? É, era completamente saudável. Inclusive, no Santos fazia 350 mil jogos, né? No Santos, na Seleção e não sei o que e não machucava. Pois é, mano.
0: Não, é, é revoltante.
1: E assim, sinceramente, eu acho que o ataque tá o grande
0: problema da convocação do Diniz. Dos sete nomes, três tem que tá lá pra mim. Martinelli, Rodrigo e Vini Jr. O resto, não. Eu até vou falar uma besteira aqui, hein? É que não dá muito pro, pro Diniz saber. Mas depois do jogo da Copa de Brasil, Corinthians e São Paulo, que inclusive, quanto mais eu vejo aquele lance, mais eu fico puto, porque foi mão do Lucas no gol. Sim,
1: a bola bota tá na mão. Viu? Mas tudo bem.
0: Mas o Lucas Moura, nesse momento, teria espaço na Seleção, com dois jogos pelo São Paulo, só pelo que ele jogou contra o Corinthians, teria espaço pra seleção na frente de Anthony Sim. na frente de Matheus Cunha, teria espaço, cara. São os caras que tem bagagem, gente. O Hulk jogou Copa do Mundo, o Lucas jogou final de Champions League, pô. É,
1: e os caras que estão jogando bola. Exato. Então você estaria convocando porque não tem como, esse papo mais, mano, de que você tá convocando o cara porque o cara tá na Europa, porque o cara não sei o que. Pelo nome. Mano, deu disso aí, tá ligado? A é, gente não, tá vendo dar. que os caras tão jogando bola. E aí até eu acho que é meio triste também na minha visão, porque acho que a gente tava o momento de testar um ataque todo jovem também, sabe? Ou é Vini Júnior, Rodrigo e Vitor Roque da vida. Ou põe o um Rodrigo de centroavante, põe um Rafinha na direita e tenta isso, tá ligado? Eu não sei,
0: então. Mas do jeito que tá a seleção, ainda mais que o Neymar, que deve ser cortado nos próximos dias, porque tá lesionado, a não ser que o Diniz seja orgulhoso o suficiente pra não cortar o Neymar, que seria absurdo.
1: Porra, aí é foda.
0: Porra, nós temos aí, ó, três semanas até o jogo. Deixa eu fazer as contas aqui. Duas semanas e um dia até o jogo. 15 dias até o jogo. Você acha que o Neymar recupera duas lesões na coxa em 15 dias? dias. Oh, gente. E assim, o al -Hilal acaba de gastar uma puta grana no cara. Eles vão falar, não, vai pra seleção
1: pra você terminar de quebrar a coxa e ficar seis meses parado. É, e aí dos dois anos, você jogar um ano e meio só. E
0: assim, gente, o al -Hilal não é o Barcelona não, tá? Você acha que o time da Arábia Saudita vai
1: liberar o Neymar assim pra seleção? Você acha que os caras tão cagando pro Brasil? Pô, os caras tem tanta coisa que não libera lá. Vai liberar o cara pra jogar.
0: <risos> pois é. São oito mudanças aí da lista elaborada por Ramon, pelo Diniz. Falei que ele foi pragmático, mas no ataque ele mudou bastante, né? Mudou quatro uma delas deve mudar, deve cair, o Neymar deve sair, então eu não me surpreenderia se o Malcom volta pra lista, apesar de ter ido Arábia Saudita agora também, ou se o Rony ou o Pedro aparecem, ou se mesmo alguém do Fluminense aparece ali que o Cano é argentino, né? Não certeza que ele tava na, na seleção.
1: E eu gostaria. Canto se o Cano fosse titular, caralho, imagina, Germán Cano, centroavante.
0: Mas olha, eu esperava mais do Diniz. Confesso que eu fiquei meio decepcionado com a, com a convocação, cara. Principalmente pro ataque. Sim. Achei que ele ia dar mais alternativa
1: e ele foi muito arroz com feijão, cara. Porra. E é isso, a impressão que dá que você falou, né? Ele foi mais arroz com feijão que o Ramon, cara. Ele foi mais, mais padrão até que o Ramon. E
0: o Ramon era bom de convocação e era ruim na beira do campo. Vamos torcer pro Diniz ser bom na beira do campo, tá ligado? Pra ele fazer alguma coisa ali pela seleção, porque acho que esse é o que eu tô mais esperançoso, de ver como o Diniz vai se comportar com as mudanças ali ao longo do jogo, etc, e mudar a forma da seleção jogar. Se nos treinos, se nós vamos ver finalmente um Brasil, Vitinho, segurando bola, né, oh. tocando, cozinhando o adversário de uma maneira que o Fluminense faz, e que assim, os jogadores da seleção tem muito mais condição de fazer isso do que os jogadores do Fluminense.
1: É, e até porque ele tá trazendo jogadores que tem mais essa característica, né, que o Tite não usava tanto, tipo, Guimarães, Joel, então, que é os caras que estão acostumados a jogar esse jogo também. É. O Paquetá não, o Paquetá é do, do Drip. O Tite tinha um trabalho bem parecido com o do Antilote, na minha opinião, de formação de
0: elenco, de formação de time e tal, né?
1: Sim. Oh, mas seria interessante testar outras formações, até porque, por exemplo, a gente vai ter uh, um período de ver o um Antilote treinando Real ainda, com o Hand de, de centroavante, né? Que tá dando certo pra caralho. E, e eu acho que, pô, uma formação assim, o Rodrigo nessa função e outro cara na direita, pô, o Brasil é funcionar pra caralho.
0: Cara, e Vitinho, na boa, o ponto pra mim, principal de tudo, é nem ter uma garantia que o Antilote vem. É, ainda tem isso, né? É verdade. Então assim, o Diniz tem que fazer o trabalho dele, foda-se, o Antelote, Diniz. É isso, mano. Foda-se, o Telote. Faz o trampo que você achar. Assim, compra o barulho, você é interino. Nem te deram o título de técnico, você é interino. Compra o bagulho e faz teu nome, mano. É isso. Tem que... É isso que eu esperava do Diniz, que ele fosse ser mais ousado. Cadê o psicólogo que xinga o jogador?
1: Cadê? Cadê? O revolucionário do futebol. Porque realmente, assim, a gente. Foi discreto, pô. Brinca aqui, mas ele realmente tem umas virtudes, assim. Eu já vi vídeo de gringo analisando. O jeito que o Fluminense joga, ninguém joga no mundo, assim. É diferente, mano.
0: Não, e ele, tem, e ele tem uma parada, Vitinho, que ele sempre demonstrou ter coragem, mano. Tá ligado? De fazer diferente. Nem que vai custar tomar de 8x0 de um time merda. Ele faz, o bagulho. A seleção ele não mostrou na convocação.
1: Ele é o. O, o Fernando Diniz é o Ted Laço da, da vida real. Ele acredita.
0: Ele é tudo menos o Ted Laço. Né? Você jamais veria o Ted Laço na beira do campo falando <risos> que, que o Diniz é fala. Mesmo. Ele é o Nate, no pior momento do Nate É o gênio, é isso aí, o gênero tático
1: pô. É, o, é o Diniz, é o Nate do futebol Exatamente me tenho mais algum comentário sobre a convocação do Diniz? Não, mas me incomodou eu, eu Acho que eu queria deixar isso, claro Tá bom é.
0: ah, <risos> Tá bom Fica aí com essa. E chegamos pro bloco derradeiro, de o bloco de cartinhas bonitinhas da batatinha. Ô, Vitor, correio! Mande você também sua carta para podcastpeladanet.com.br. Vou ler aqui, Vitinho, Quem Pedro mandou com o título Pequena Reflexão sobre o Neymar. Vamos ler aqui a cartinha dele. Bom dia, Vidani. Bom dia, Vitinho. Também eu completei pra ele aqui, Vitinho. Não te deu bom dia. Grande dia. Ouvindo pela dia, fiquei reflexivo sobre como o maior talento de uma geração brasileira tem esse fim triste. Sobre como a maior expectativa que se gerou um jogador nos últimos anos acabou assim. E no fim, percebi que o o Neymar é, sim, 100% a representação da geração dele. A geração das expectativas frustradas. Copa do Mundo em casa, depois de humilhar a atual campeã do mundo nas confederações, acabamos do 7x1. Mas eu nem Neymar não tava, né? É. como mas tudo bem. Vamos, Ele tá falando da geração. Tá bom, entendi. Vamos baixo nas eliminatórias trabalho absurdo do Tite. Perdemos pra Bélgica. Vamos mais uma vez as eliminatórias. Baita passagem de bastão entre gerações. Tomamos um gol, faltando 4 minutos e o melhor batedor de pênalti do mundo, por um capricho nem bate o pênalti dele. Talvez por isso, pelo menos pra mim, olhar pro Vini gera uma esperança no só de vitórias, mas sim de identificação. Tenho a sensação que o Vini pode trazer tudo isso de volta e por, muito por entender o que ele representa como motor jogador de futebol. Tá? que O Vini entende né, o que ele representa. Por fim, é triste ver o Neymar acabar assim, mas no fim ele acabou sendo a personificação do que a geração dele foi pra seleção. É isso. Queria só refletir aqui. Foi mal pelo textão. Um abraço, Vidani. E atenciosamente, Kim. Obrigado, Kim. E gostei do e-mail, cara. Concordo com Porra, tudo dele na verdade
1: Interessante.
0: Acho que o Neymar Nas suas decisões pessoais na carreira Ele é ídolo até nisso Para os jogadores da geração dele E talvez ele tenha inspirado jogadores a fazerem Errado seja culpa do Neymar, cada um carrega a sua, né? Sim. Mas ele, de fato, quando ele se torna
1: ídolo, ele se torna referência e, de fato, os caras que seguiram ele não estão no melhor lugar, não. É, e a gente fala muito mal do Neymar e tem muita gente que fala, mas ele é o reflexo de grande parte da personalidade das pessoas do Brasil. Isso é triste, mas é verdade. Triste demais, é verdade mesmo. Não,
0: e, assim, até a questão de falta de posicionamento, né? Fala de posicionamento, mas da ausência de posicionamentos do Neymar, quando a gente vê o Vini acho que o que mais me brilha o olho é isso, é de saber que ele é um cara que, ele entendeu o que ele é o que ele tem que ser, e assim, se o Vini fizer o que o Neymar fez, vai me deixar muito mais triste até do que o Neymar, Sim. porque do Neymar é aquilo que a gente falou pro ano passado, já não se esperava nada e mesmo assim, puta merda do Vini se espera muito, cara contra a postura dele, da coragem dele de encarar o um Real Madrid. Lembra quando o Vini foi pro Real, Vitinho? Porra. Que ele jogou no Real Madrid B e
1: que a galera falava o Vini nunca vai ser nada, né, Gabinha, não vai dar certo, não sei o que. Pô, o Benzema mandou não tocar pra ele e a quantidade de coisa que ele passou, né, pra até chegar onde ele chegou.
0: Mano, o Vini galgou ali, comeu o pão que o Diabo amassou, imagina que ele não joga isso, só é uma parada que eu vou falar. Imagina que o Vinicius Júnior não joga no treino. Porra, puta que pariu, cara. Pra ser considerado naquele Real Madrid a jogar os jogos. Porra, é foda.
1: Não, e, e... E é bizarro porque eu acho que muda alongando muito aqui o assunto, mas é o lance dele ter que ter superado coisas, né? Pra chegar onde ele chegou, ele teve que lutar por isso. O Neymar nunca teve que lutar por nada na vida dele. Ah, eu acho exagero falar que nunca teve que
0: lutar, ah. porque eu acho que lá nos juniores ele lutou bastante. Não, ok. Mas faz tempo que ele não luta.
1: É. Vamos pôr aí uns 10 anos que ele não luta.
0: 6 é. anos que ele não luta, desde que ele foi pro PSG. Não luta por nada, Neymar. Sim. Ele desaprendeu a competir. Total. Pra mim, o Neymar desaprendeu a competir, total. Obrigado, Kim, pela sua cartinha. Mande você também seu e-mail pra podcast.peladranet.com.br Comem trouxas do programa peladranet. 626, o príncipe do reino animal, não. Pela Nanete 627, aqui jaz. O jogador Neymar. Morreu o jogador, permanece o ser humano. Né? Essa é a sensação que dá. Inclusive, eu briguei com o Bruno Léo no almoço porque ele defendeu o Neymar. O que que é isso? Ah, pelo amor de Ele acreditou Deus. no papinho
1: do Bruno Formiga de que era a única opção do Neymar. Ô, Bruno Formiga, você também, hein? O Formiga é porque depois o cara vira amigo do jogador, ele fica meio na necessidade de defender o cara. Eu vou falar um negócio pra você,
0: hein? Esse, esse papinho, vocês vão acreditar, vocês vão de verdade olhar pra minha cara... Bora, mano. E falar que o Neymar, com todo o poder que ele tem, era obrigado a jogar pelo PSG. Que ele não podia sair, pra lugar nenhum. Não,
1: e, e assim, jogar pelo PSG é melhor do que Iperábia, ele poderia ter ficado lá era melhor. Não, não jogar pelo PSG é melhor que Iperábia. Sim, ficar no banco do PSG Não, nem no banco, no treino vai treinar,
0: e aí você fica, o PSG perde pro Lille, no campeonato francês no treino, no outro Rio, Neymar tá lá, se dedicando mostrando que tá em forma.
1: É, jogando pra caralho e aí? Não, e até falaram sobre isso que na França tem muitas coisas de direitos dos jogadores, se você pega um cara que tem contrato deixa ele sem jogar, só porque você não quer que ele jogue, você perde processo na justiça e, e o cara sai bem, tá ligado? Era melhor Fazer isso então, ah, não me põe pra jogar, então vou pôr vocês na justiça e vamos ver. Era
0: isso, era isso mesmo. Não, e assim, bota a linha, a boca no trombone e fala assim, cara, eu quero jogar na Europa, eu não quero jogar na Arábia. Então assim, eu aceito o salário baixo, preciso que alguém pague minha multa só. E o Neymar podia também enfiar o dinheiro do próprio bolso e dar pra alguém pagar a multa dele. Porque ele tem dinheiro, é, é, é. pô. É verdade, ele é. Enfia, paga, paga um terço da própria multa se você quisesse jogar bola.
1: Mas não quer. Não, não é possível que não tem como ele fazer isso. Eu pago minha própria multa pra eu ir pra qualquer outro lugar.
0: Não, ele podia pagar nem inteira, mas, tipo, o Barcelona, quando você consegue pagar na minha bulta.
1: Aham, uhum, eu pago o resto, eu entero.
0: Vou dar uma inteirada, vou ali, fiz o um leilão agora há pouco, vou pegar aquela granquinha é para as crianças, vai para mim. <risos> Não tem problema, vou Vamos... <risos> tô brincando sobre o leilão,
1: gente, claramente tô brincando, né? Claramente, foi pras crianças a gente acredita que foi pras crianças.
0: Isso é investimento no próprio futebol do Neymar, já que todos sabemos que o que ele ganharia do Barcelona depois de ter pago a multa é mais do que suficiente pra qualquer família de ser humano viver em 46 vidas, gente. Pelo
1: amor de Deus. Não, e, e saíram entrevistas de amigos do Neymar que disseram, que um amigo, né, que disse que o valor influenciou, assim, em ele ter ido pra Ará. Claro. Ah, essa entrevista do amigo
0: dele, eu fiquei, até tuitei, eu falei, nossa, que surpresa, o parça do Neymar defendeu a decisão dele, que surpresaço.
1: Uau, hein?
0: Nossa. Isso me
1: deixou sem sono, hein? É.
0: Por, que, por que será,
1: né? É isso. Gente, olha só. Como entrou do programa passado, dois comentários de cada um, vai lá, Vitinha da Comédia o primeiro. Como entrou do Daniel Moreira, que falou simplesmente o vascudo invicto depois da ajuda de Daciolo. Nem Deus rebaixa o vasco.
0: É isso aí. Douglas Rodrigues mandou: Gostei do momento que o Vilene disse que o Zico escolheu jogar até o fim da vida, como se o ídolo estivesse morto. Obrigado, Zico. Sempre em nossos corações. Desculpa. <risos> Eu não matei o Zico, hein? Fico feliz Zico, quis dizer que ele jogou até o fim da carreira dele Não,
1: é porque o, o Zico é inzicável
0: Exato, não, o Zico foi até o fim gente. Ele se dedicou até o fim, mano Ele não parou, porque Ai, eu fui parar, ia ganhar dinheiro ele fosse... Não, mano, o cara levou a vida dele Até o fim, o próprio Maradona Com todas as questões de doping e tudo mais Foi até onde aguentou Ver o Neymar estagnar com 31 anos é Desperdício é isso. Vocês entenderam, né? Porra. Não matei o Zico. Perdão, Zico. Pelo amor de Deus. Tem um maior carinho pelo Zico. Inacreditável. Tenho muito desejo de conhecer o Zico um dia. Gravar com o Zico seria um sonho. Mesmo sendo o maior ídolo do meu rival. Porra, o cara é o um Zico,
1: porra. Porra, sim. Eu cresci ouvindo, Vitinho, que depois do Pelé era o Zico. Sim. E eu acredito nisso ainda. Em algum lugar na minha cabeça ainda acredito. Ah, porra, pra caralho. É isso mesmo. É porque não dá pra pôr o Neymar nesse lugar, né? Pelo amor de Deus, gente.
0: Não, tem uns Zico na frente do Neymar aí.
1: Porra. Só de campeão de Copa do Mundo eu tenho uns 30. <risos> Caramba, isso. De começar aqui, Rivaldo Ronaldinho, Ronaldo, Kaká Todos eles na frente do Neymar todos. Todo mundo Romário, muito mais Porra, Porra o Vampeta tá na frente do Neymar Não vamos nem falar mais Aí eu não sei Caralho, só o Vampeta Se a cambalhota Já é mais que o Neymar É verdade mais um comentou, Xavitim. Comentou o do Paulo Vinícius, que falou, além do desgraçado, quem pra vocês tá sendo surpresa no Campeonato Brasileiro? E eu diria o Cuiabá.
0: É, nesse momento, o Cuiabá também concordo, mano. Também Sim. concordo, porque o Cuiabá tava pra cair, vale dizer. A última derrota pro Cuiabá, antes dessas duas recentes, tinha sido o Vasco vencendo o Cuiabá. O Cuiabá perdeu pro Palmeiras e perdeu também pro Atlético Paranaense.
1: Mas eles passaram, sei lá, oito jogos invictos. É, e jogando bola, né? Com um time que não tem um elenco estrelado, assim, David é só o principal jogador dos caras, mas técnico mandando muito e, e, e o time fluindo. Né?
0: Mais alguma trouxa? Gustavo Henrique Libel mandou. Essas transferências para a Arábia me tiraram o último gostinho de vontade de pegar o EA Sports FC 24 não tem nenhum timaço, nenhuma transferência gigante entre clubes gigantes, nenhum dos jogadores gigantes está no auge, e a já conhecida falta dos times brasileiros. Qual jogador vai ter mais de 90 de overall? Bom, vai ter o Messi, né? Lá na MLS, e é isso, você vai ver ele.
1: É. O resto vai estar tá tudo abaixo. E assim, o Messi é gênio do marketing, né? Tá? Porque todo jogo dessa porra, ele faz um golaço. O Vini Jr.
0: Haaland tem que ter mais de 90 no overall. É, inclusive,
1: a gente não comentou no pro absurdo, o Vini Jr. não tá no top 10, tá? Vai tomar no... Um...
0: Da UEFA né? Nossa, Caralho, mano! Cara. Por que será também, né? Nossa! Eu... Hum, vamos falar, né? Por que será? Hein? Esse daí é bem por que será mesmo, porque complicado. Mas é absurdo também. Nem vão comentar muito, só vão deixar aqui que é um absurdo. O Vini não tá no top da UEFA desse ano, pelo amor de Deus. Não, e tem
1: Brunzovich, ouvintinho. Porra, o Jesus Navas fez zero gols. Hein?
0: Olha na minha cara, ouvinte, fala pra mim que o Brozovic e o Jesus Navas mereciam mais que o Vinícius Júnior esse top 10. Mas olha na minha cara, sem rir. Não, aí, desculpa, aí põe o Davis? Põe o
1: Davis põe o Davin. Põe o Davidson. O, Davi, o jogou mais bola que o Jesus Navas. Com Como certeza, passar. absoluto, com certeza. Hashtag, o Davidson jogou mais.
0: <risos> Hashtag Top Davis Olha aí, Top Vamos top. deixar o Daverson no topo com alegria Ele é o primeiro da fila top. na hora de substituir o Matos Cunha De estar no lugar do Brozovic, Ele é o primeiro, Top Daverson é, é
1: Top Davis ele é o substituto
0: A pergunta da semana é a do Vitinho da Comédia Pra que time torce o Monarch Tá aí, você pode mandar É isso Vitinho, então, um beijo, um queijo, quem com Deus E até a semana que vem pra mais um Peladinha Tchau, tchau pessoal, valeu, alegria, alegria. Bom dia, textos chinês. Chegamos aquele bloco gostoso demais. Que bloco é esse, Testosta?
2: É isso aí, Vitor. Agora é hora de mandar os abraços para todos aqueles queridos ouvintes que colaboraram no PicPay, no Patreon, no Padrim com 10 reais ou mais. É isso
0: aí, pessoas então manda esses abraços aí, agradece a galera, que é recompensa do financiamento coletivo.
2: Abração pra Delita, Vanessa Rodrigues da Silva, Adriano Nazário, Alcides Vasconcelos, Anderson Carteiro Gato, André Augusto Siqueira, André Luiz Rufino, André Schlemper, André Silva, André Stabile, Antônio Caixeiro, Arthur Takeshi, Gonçalves Moracau, Abrando Silva Mota, Bruno Fernandes, Bruno Gunter Frick, Bruno Kelton, Bruno Soares de Moura, Caio Mandolese, Concílio Silva, Danilo Rodrigues de Padua, Davi Andrade, Diego Santos, Jonelson Silva, de Carlos Santana, Eduardo Coutinho, Eduardo Vasconcelos, Elisnei Menezes de Oliveira, Érico, Everton Cândido dos Santos, Everton Santos, Evilásio Júnior, Fernando Henrique Bilheri, Fernando Coste Neves, Felipe Frofi, Felipe Vieira, Flávio Vieira Sonalho, Frederico Jafelite, Guilherme Clemente, Guilherme Oza, Guilherme Xavier Ferreira, Hector Rodrigues Lopes, Hugo Souza, Israel Peixim, Jonathan Romão, João Pedro Domiciano, José Luiz Tafarel, Karina Lopes, Leonardo Lacimanete, Letícia Robertone, Lucas Andrade, Lucas de Freitas Alves, Lucas Marciano, Luiz Fernando Libarino, Marcelo Cabral, Mariana Feitosa, Maurílio Rezende, Natália Cuxarlon, Paulo Rigue, Pedro Bonifácio, Pedro Laurea, Pedro Machado, Pedro Medeiros, Galou Doido, Pedro Parreira Arantes... Rafael Azevedo, Rafael Matiz de Moraes, Rafael Bubinique, Reginaldo Antônio Pinto, Renan Carvalho, Renan Pessoa, Renata Pereira, Richard Mota Martins, Robson Duarte, Rodrigo Dias Garcia, Rogério Vitor Carreira de Melo, Sidney Francisco Nascimento Júnior, Stefano Belotti, Vander Alvas, Vanessa Taine Fontana, Vitor Alves Moura, Vitor Maeda, Vinícius Parente, Vinícius Dourado, Vinícius Gomes... Vinícius Renan Laurman Moreira, Vitor Augusto Gaver, Vitor Madureira, Juanilon Rodrigues da Silva, Ueli da Carine, Wesley Barbosa, Wesley Souza, William Rogério da Silva, Leandro Borges, Bruno Monteiro, Júlio Barros, Carlos Mucuri, Bruno Macedo, Adriel Romeiro, Aline Aparecida Matias, Bruno de Belo Cavalcante, Bruno Henrique Domingues, Fernando de Araújo Brandão Filho, Gabriel Conte, Gerson Alves de Souza, Jonathan Ferreira Brito, Lucas Penetra, Maicon Andrei Lira, Murilo Segato, Pedro Henrique Lemos, Rafael Camargo Cunyoshi da Silva, Rafael Santos Rodrigo Anderson, Rodrigo Oliveira Porto, Vander Vila Nova, Marco Antônio Rodrigues Júnior, o Marcão Daniel Moreira, Helena Estrela Rafael Ramalho da Silva, Sharon Ruiz Thiago Gonçalves, da Vila Cerda Felipe Artemio Schulten, Isabelle Zácara e Vinícius Cunha da Silveira é isso,
0: queridos ouvintes, queria agradecer a todos vocês e a todos os outros que colaboraram com qualquer valor, mas em especial aos que contribuíram com 10 reais ou mais, que merecem essa recompensa aqui. Obrigado por acreditarem no sonho da minha vida, no projeto da minha vida, que é o Peladranet. Obrigado por financiarem isso e me ajudarem a construir um programa cada vez mais legal. Valeu, gente. Faço isso por vocês, mas por mim também, porque eu sou feliz pra caramba fazendo isso aqui. Um beijo, queijo, Tamo junto. Deus abençoe todos vocês. Véio. Valeu.
2: É isso, galera. Mais um texto. A gente queria show, Brasil! Wow, e aí, turma, beleza? Sim! Alegria! beijei, que isso? Cadê
1: o cigarro, textoso? Tem muito tempo que você não fuma, inclusive. Ah,
2: eu tosei um pouco. Deu tempo.
1: Legal. Tá só na, só na cerveja agora.
2: Eu tô só no lanjal. Já tomou lanjal, Vitor?
1: Não. Eu não, não sei nem o que, que é isso. Lanjal, suco de lata, de
0: laranja, bom demais. Porra, muito bom. Indo no mercado, suco concentrado, delicioso. Lanjal lata, cadê? Caralho, que maravilhoso.
2: O... A ordem do programa de hoje, o primeiro é o Vitane. Lanjal. O segundo é o Vitinho.
0: Lanjal. Tanjal também, tem tangerina. Tanjal e lanjal Olha, então ele, Eu achei que lanjal era a marca Então ele varia de acordo com o sabor É a marca, é a marca é é é, Sei lá, jal É isso a marca jal
2: Então é isso aí, rodando a roleta Para primeira categoria do programa de hoje um Maracujal Tem mesmo?
1: Tem, pô Chique
2: demais Então vamos rodando aí A primeira <risos> categoria do programa de hoje É Uma fruta sem a letra A No nome Ah,
1: é óbvio que é ser né?
2: Vai, vindo Figo Vai, Vitinho.
1: Caralho, sem ar. Oh, porra. Difícil, hein? Caralho, muito difícil. Puta que pariu, são pouquíssimas frutas. Kiwi.
2: Boa, vai, Vitinho.
1: Giló. Porra, Giló é fruta? É sério? Acabei de descobrir essa porra agora, não é possível.
0: Giló é fruta. Mesma família do tomate, berinjela, pimentão ali.
1: Berinjela e pimentão são fruta? Tô, tô surpreso agora. Caralho, tudo é fruta então. Vai,
2: Vitinho. Caralho,
1: é fruta mais merda. Eu não consigo nem... Peraí, tem que ser fruta sem ar. Uva tem ar, tudo tem ar. Oh... Pau do peide, eu não consigo mais Todas as frutas do mundo tem Açaí tem ah, rapaz,
0: foi... Eu falei inclusive duas frutas né, bem questionáveis Eu não gosto de... De lá eu lembrei do Zimbro também agora nesse momento que Eu vi ele no último episódio de Masterchef Caralho, Zimbro? É, vi a galera lá com Zimbro Mas tinha pêssego, Vitinho ali. Não, e
1: é grande pra caralho a palavra, não tem Eu ia falar sobre o... o... Como é que é a lata no, no Lanjal aqui? Tem o Maracujal, tem o jau que aí não conseguiram fazer um acelerojal. Acerojal? É, ficou ruim mesmo. Mas tem uva uvajal.
2: Parabéns, Vidang.
1: O cajú. Obrigado, Vidinho tá fascinado
0: pelos Jal hein? É. Limonjal, mas limonjal tá. já tomei, é verdade. Limonjal já tô. Olha, eu aí. tomava muito quando eu era criança, cara. Eu lembro demais do Tanjal e do Lanjal. Porra, que impressionante.
2: É isso aí, então, gente. Chegamos ao fim do programa de hoje. Um beijo queijo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 tchau, tchau. tchau. Alegria. Já valeu.
0: Príncipe Vidani mandou
1: Gêmeo Animal. Ah não, putz, grila, cara. Príncipe Vidani, <risos> lembra dele? <risos> Eu vou dar uma porrada nele cara horas. Eu mandou no chat é Gêmeo Animal. Cara. Já tem príncipe. muito, já tem
0: muito viado aqui, hein? <risos> Ô Príncipe. <risos> <risos>